Rachel, bon matin. Monique, salut. Toute la gang. Lynn Bayargeon, tu as fait le shopping pour tes, euh, tes voisins? OK, good. <rire> Les mains installées, ça, j'ai magasiné. Je t'adore, je t'adore. Hey, bienvenue tout le monde. Bon matin, Guylaine. T'es-tu à job, Guylaine? T'es-tu à job? Oui, good for you. T'as vu ma petite, ça met son cellulaire, ça fait ses affaires. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Alors, c'est un sujet qui me passionne énormément, Sabrina, Jean-Philippe et Marie-Pierre, ils peuvent vous en parler. Euh, moi, je suis en feu. On est rendu à l'étape de couvrir la, la, la puissance de l'imagination, de l'imagination. Et comment c'est vraiment le point de départ où toute chose commence à rentrer dans notre vie par, à, à, en abondance. Alors, Jean-Philippe, j'aimerais ça que tu fasses juste toujours pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, faire le contexte du sujet, puis en fait, on plonge in the pool with the sujet. <rire> Mais ça tombe bien parce que je, je, vais part, je vais repartir de tout ce qu'on a couvert depuis le début. Parce que si on veut comprendre ce qu'on va travailler aujourd'hui avec l'imagination, euh, il faut comprendre que, un, il faut que tu détermines avec exactitude ce que tu veux avoir. Fait que ça, c'est notre point de départ dans, le fond, dans les autres podcasts. Je veux avoir une somme d'argent. Je veux pouvoir traduire, en fait, un rêve en une somme d'argent. Donc, comment est-ce que je suis capable de le définir? C'est quoi que je dois faire dans mon esprit pour me convaincre et amener toute cette abondance vers moi? Et voilà. Et celles qui nous ont écoutés vendredi, on avait montré un, un, un mini, mini clips de Walt Disney à Epcot, le pavillon de Imagination, the, the, the journey, the journey. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, ce pavillon-là, à part de moi-même sur Facebook? Non, OK. Il n'a pas. Alors, quand tu te promènes là-dedans, oh oui, tu l'as vu, Lynn, parfait. C'est circulaire. Puis là, il te montre comment on est passé. Et là, ça commence avec Homo Pickens, OK? Et comment qu'on est rendu dans l'espace. Donc, en gros, c'est circulaire et ça nous démontre comment l'imagination nous a amené à avoir du feu, nous a amené à avoir de la lumière, elle nous a amené à euh, pouvoir aller sur la lune. So, don't underestimate the power of imagination. Et aujourd'hui, on continue dans l'imagination. Moi, je t'avais couvert la partie de l'imagination que pour l'éveiller, il fallait lire autant des livres de fiction que des livres de biographies, autobiographies, de gens qui ont réussi pour que tu comprennes leur début. On vient tous de humble beginnings. Parce que quand tu recules, tu recules, tu recules, on vient tous de rien. Puis une des choses, j'ai dit à Jean-Philippe ce matin, j'ai dit, moi, la chose qui... qui qui m'inspire toujours, c'est pas d'être abrogacé comme négativement, de, pas négativement, d'être flabbergasté, mais envier quelqu'un qui fait mieux que moi, mais plutôt de dire, si est capable, je suis capable. What a man can do, another can do. Et c'est là où je vais taper dans mon imagination. Maintenant, si quand je vois quelqu'un de mieux que moi, il y a un sentiment négatif, c'est impossible que l'imagination soit activée dans ma tête. Donc, juste rappelez-vous de ceci. Tout ce que vous désirez faire, accomplir, quelqu'un l'a déjà probablement fait. C'est pour ça qu'on fait souvent appel 
à notre imagination synthétique, quelque chose qui s'est déjà passé dans le passé, qu'on peut relier au présent. Et c'est de là le point de départ. Et plus tard, on peut développer plus profondément cette imagination où on crée réellement quelque chose de nouveau. Donc, sans plus retarder, voici Jean-Philippe Jacques. Yes! Donc, aujourd'hui, on va partir, en fait, euh, on, on va continuer, on va voir comment l'imagination, ça nous apporte les idées. Mais si je veux comprendre qu'est-ce qui peut m'apporter les idées, il faut que je revienne à ma base. Il faut que je revienne à qu'est-ce que je veux réellement. Et quand tu... Comment tu fais pour trouver ce que tu veux réellement? Il faut que tu sois dans l'action. Et là, je vais revenir encore au programme de 105 jours. Parce que c'est là que tout débute pour chaque personne. À savoir, quand vous établissez votre liste de choses à faire, c'est parce que tu sais que c'est contextualisé. C'est dans un contexte. Pour la majorité des gens ici, vous faites partie d'un MLM. Mais c'est sûr que Faire le ménage, chez moi, ça fait pas partie de ma liste de tâches, ma liste d'actions qui peut m'aider à me générer des idées qui vont faire en sorte que je vais être capable de mettre en place mon imagination puis à être inspiré. Donc, quelles sont les actions que vous faites? Prenez le temps de vous en écrire, prenez le temps de vous en écrire dans le chat. Selon vous, là, en ce moment, les actions qui, en ce moment, tu sais que quand tu les fais, sont les actions qui t'inspirent, sont les actions qui font que tu ne travailles pas, sont les actions euh, qui font que ça t'amène à vouloir plus, ça t'amène à voir ton avenir, ça t'amène à voir ton objectif que tu t'es fixé. C'est quoi ces actions-là? Okay? Donc, quelles sont les actions vraiment que tu sens qui ont un impact en ce moment sur ta vie que tu dis, quand je fais cette action-là, je sais que je suis en train de faire une action qui m'apporte vers mon objectif, qui m'apporte vers mes rêves. Donc, tout part de l'action. Tu ne peux pas être inspiré à rien faire. Tu ne peux pas être inspiré à être genre 48 heures écrasé sur ton divan. Tu ne peux pas être inspiré, tu sais, à ne pas être stimulé, à ne pas vouloir apprendre, à ne pas être dans l'action. Okay? Ça peut pas, tu ne sais, peux pas être inspiré, tu ne peux pas demander à l'imagination, tu ne peux pas avoir ces visions-là si tu ne bouges pas, si tu ne fais pas quelque chose. C'est important de savoir c'est quoi ces actions-là. Quelles sont les actions que tu sens que ça a un sens pour toi? Une fois que tu as trouvé ces actions-là, maintenant, on revient encore une fois au début, est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu as un désir? Okay? Est-ce que tu es capable de mettre des mots sur ton objectif, sur tes grands objectifs? Donc, tu sais, dans le 105 jours, ce qui est le fun, c'est qu'on vous le demande. Okay? Et puis, on en parlait, c'est il y a plus de 10 jours déjà. Moi, c'est au jour 37 que j'ai vraiment commencé à sentir réellement les objectifs quand je les écrivais. Fait quand j'écris l'organisation 5 étoiles addictive en 2 millions en 2020, c'est clair, maintenant, c'est l'est. Tu sais, en décembre 2020, j'ajoute 15 000 sur le capital de l'hypothèque. Ça ne peut pas être plus clair que ça, puis je le file. Fait que je suis capable, en fait, de savoir que, OK, est-ce que mes actions 
que je suis en train de faire dans ma première colonne « Action pour mes rêves » font en sorte que je peux être inspiré à savoir quelle autre idée, quelle imagination, quelle idée créatrice ou quelle idée synthétique que oui, ça a déjà été fait, mais que je n'ai pas encore pensé, va m'aider à me dire hm, « tu devrais faire ça, j'en fais parce que ça va t'aider réellement à atteindre tes objectifs. » Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle, j'en reviens, le désir brûlant. Puis là, ça, je suis en train de commencer à le comprendre au jour 46, OK? Fait c'est pas pour rien qu'il est en cinq jours, le programme, OK? Il faut laisser mûrir. Le désir brûlant, là, c'est plus grand que l'objectif. Le désir brûlant, là, c'est tout ton être intérieur, c'est tes émotions, c'est ta vie, c'est ta pensée, c'est ton cerveau qui sont comme animés par... C'est tellement difficile à décrire, mais par un, 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 un sentiment de, de, de chaleur au centre de ta poitrine, une excitation, des papillons dans le ventre, OK? Euh, le fait que tu as de l'énergie à revendre, le fait que tu es excité partout, tu, tu, tu vois ça partout, tu le vois dans ta soupe, tu le vois quand tu dors, tu le vois avant de te coucher, tu le vois en te levant. Ça, c'est le désir brûlant. Okay? Le désir brûlant, c'est de sentir que ça vient vers moi puis c'est en moi. Parce que le désir brûlant, qu'est-ce que c'est? Okay? C'est le fait que l'humain, vous, vous êtes exactement la même chose que l'univers. Vous êtes la même chose que la Terre. L'être humain est aussi puissant que Mère Nature. Parce que tout ce qu'on est sur cette Terre-là, on est fait exactement de la même chose. On est fait d'énergie. L'humain est énergie. Et quand tu comprends et quand tu es capable de vivre le fait que tu es égal à tous les humains, tu es égal à tous les arbres, tu es égal à toute la Terre, tu es égal à toute la l'univers au complet, ça, tu vas sentir le désir brûlant monter en toi et dire, je sais comme Maria dit que si un homme peut faire, moi aussi, je peux faire. Et pour être capable de dire, si lui a été capable de le faire, moi aussi, je suis capable de le faire, c'est parce qu'il faut que tu te sentes connecté. Il faut que tu te sentes connecté à l'univers, à l'éther, à Dieu, selon tes croyances. Donc, bref, il faut que tu te sentes connecté. Et quand t'en arrives, tu sais, à te convaincre de ton objectif, à sentir ce désir brûlant-là, à être capable de dire « je suis dans l'action et je sais, je sens aujourd'hui que ces actions-là m'amènent vers plus », l'imagination va arriver. L'imagination va venir vers toi. Les idées vont abonder. Tu vas être capable de voir l'imagination synthétique, donc quelque chose qui a déjà été fait, que toi, tu vas pouvoir être capable de reproduire parce que tu vas, tu vas voir ces opportunités-là autour de toi. Puis pour un peu mettre en contexte, parce que ça se peut, là, avant d'arriver le podcast, il y a 12 minutes, je vais vous avouer que j'étais encore en train de penser à comment je vais être capable de vous le traduire. Okay? Um, on va vous donner un exemple. Puis, euh, pour Maria, c'est un homme qu'elle admet énormément. Euh, Sabrina va pouvoir compléter aussi. On va vous parler en fait d'un exemple ici au Québec de Pierre Pellado. En fait, qui est euh, le, ben, le père de... C'est Pierre Carles, hein? Pierre Carles. Je ne pas son fils, hein? Oui, OK, exactement. Je ne comprends pas les mêlées. Donc, vraiment de voir comment lui a été capable de faire grandir ce désir brûlant-là puis comment il est resté alerte à ces idées-là. Mais ces idées-là ne sont pas venues en attendant dans son salon. Ils sont venues par le travail. 
Fait que je suis Maria, je suis Sabrina, puis que je vais t'en parler. <rire> ben Sabrina, sur, tu veux qu'elle parle de Pierre Pellado? Oui. Oui. Alors, Sabrina. Parfait, c'est bon. Puis, euh, pendant ça, là, JP, tu peux, te mettre, tu peux le mettre en speaker view parce que c'est toi qui host pour le surbureau Les Diamants. On essayait de trouver une façon à distance de te mettre <rire> pour qu'on on, on voit ta face en gros plan. Euh, oui, ben Pierre Pelado euh, qui, euh, qui a bâti un empire. Hein. Quand on parle de l'empire Pelado au, euh, au Québec, euh, beaucoup, beaucoup de gens connaissent. Mais lui, il est parti de rien, là. Ses parents, euh, tu sais, il est né avant la, la récession, lui est né en 1925, et euh, ses parents qui avaient une entreprise, ben avec le crash boursier à l'époque, avaient tout perdu, avaient fait faillite, et quand son père est décédé, il est décédé avec des dettes. Fait qu'il est parti vraiment de rien, il est parti comme Camelot à vendre des journaux. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver à quel âge il avait commencé, mais ça l'a créé dans sa tête un désir un désir de posséder un journal qui fait que quand il est sorti de l'université à l'âge de 25 ans, il a acheté son premier journal qui était le journal La Petite Patrie, dans le fond, la journal à Rosemont, euh, au coût de 1500 dollars qu'il a emprunté à sa mère. Là. Mais vraiment dans la vision de... Euh, il voulait que l'information soit pas de l'information censurée. Fait que lui, son objectif, c'était de livrer de l'information la plus simple, il voyait comme un service qu'il faisait à la population. Il a d'ailleurs, euh, après ça, acheté plein de petits journaux locaux, de, des journaux de quartier, pour finalement, à 14 ans plus tard, partir le journal de Montréal. Donc, il avait près de 40 ans quand il a parti le journal de Montréal. Fait Imaginez, là, toute sa carrière a été de bâtir ces différentes... Euh, ces différents journaux, une fois qu'il y avait ça, ben il a acheté son imprimerie où il faisait faire ses journaux. Et c'est là que c'est devenu plus centralisé et qu'on a parlé de l'Empire québécois qui s'est créé. Mais c'est ça a été fait une étape à la fois en partant de rien parce que il, il partait pas avec une fortune héritée. Lui, il a bâti du début, mais imaginez la fortune qu'il a réussi à créer. Et tu sais, on vous le demande dans le 105 jours, si vous aviez un million de dollars, qu'est-ce que vous feriez avec? À qui vous le donneriez? C'est un million de dollars à donner, à qui tu le donnerais? Ben lui, d'ailleurs, il l'avait fait, il avait donné à l'université, là, j'ai oublié de noter si c'était l'université du Québec à Montréal ou l'université de Montréal. Bref, une université à Montréal, il a donné un million de dollars pour créer une salle de spectacle. Quand il y a eu la, le déluge au lac Saint-Jean, il a donné un million de dollars pour les sinistrés durant le déluge. Fait que sa générosité, parce que lui, ça ne donnait rien, ça ne changeait rien de donner ça, là, mais sa, sa générosité euh, vient du fait de tout ce qu'il a bâti aussi, en plus de toutes les, les maisons de thérapie, dans le fond, qu'il avait bâti à travers tout ça. Parce que c'est un excessif. C'était un, un, quelqu'un qui, qui a vécu, oui, des excès, mais qui a passé au travers. Pourquoi? Parce que ça a été aussi dans son travail, sa façon acharnée de travailler qui était aussi présente. Puis je sais que Maria, c'est quelqu'un qui a, elle a lu la bio, c'est quelqu'un qu'elle aime beaucoup aussi. Puis j'aimerais ça, Maria, que tu nous présentes, toi, qu'est-ce que le big picture de Monsieur Pelado, <rire> j'ai mélangé les lettres, <rire> toi, comment tu le voyais? 
moi, c'est le code d'éthique de travail. Un code d'éthique de travail, parce qu'il y a beaucoup de gens talentueux. Il y a beaucoup de gens, comme vous le savez, vous allez dans des soirées familiales, puis là, on se met à chanter, oui, on se met à chanter, puis il y a une voix qui dit, « Mais voyons donc, tu devrais aller à la voix! » Avez-vous déjà eu cette, euh, ces discussions-là auparavant? Et, et, et qu'est-ce qui fait qu'on peut pas tout être de Céline Dion? C'est parce qu'on n'a pas toute la rigueur et la discipline de Céline Dion. Puis Pierre Pellado, c'est ça, moi, qui m'a le plus interpellée chez lui dans ce jeune C'était sa rigueur et sa constance. Puis un jour, il avait écrit dans le journal, il voulait acheter le journal de Toronto, de Toronto Sun. Et il avait été refusé, qui avait dit... J'ai essayé par la porte d'en avant, ils viennent me dire non. Il y a toujours une porte d'en arrière. Et s'ils me disent non, je trouverais un moyen sur le toit pour rentrer et acheter le Toronto pour Sun. Douze mois plus tard, il y avait l'affiche que Pierre Pellado avait acheté le Toronto pour Sun. Maintenant, tous les jeunes, vous êtes en train d'écouter, là, en affaires, pas en âge, mais en affaires. Ce que vous devez comprendre, là, OK, on va, on va, we're going to be real here. On va être, on va être transparent et réel ici. Bill Gates s'est pas rendu où il s'est rendu parce que il, il mettait une journée de congé dans son horaire. Et c'est ça que le monde veut pas entendre. Vous voyez, trop souvent on parle d'un salarié à un entrepreneurship, mais on veut forcer l'horaire le, le, d'un salarié dans l'entrepreneurship. Je partageais avec Sabrina ce matin que présentement c'est notre numéro un. À, à qui va sortir le plus de directeurs et directrices dans un seul mois, et je vous le dis, un record de tous les temps. Ça se fait pas ça parce que euh, euh, on, 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 on se comporte en tant qu'employé. Ça se fait, comme Pierre Pellado le fait, tous les matins, à 5 heures le matin, à 11 ans, il vendait des journaux, puis c'était la seule chose qui possédait son esprit. Et à force de posséder son esprit, à force d'être ce désir brûlant, de être le journal le plus vendu, c'était ça sa mission, le journal le plus vendu, tout ce qu'il devait euh, comprendre a été attiré vers lui à travers l'imagination, simplement parce qu'il était plongé dans cet univers d'être le journal le plus vendu au Québec. En effet, il a atteint cet objectif. Mais c'est un désir brûlant. Si je prends l'exemple, Sabrina, on, on parle des autres. Moi, j'en parlais de moi, là. Dans ta page, on en parlait de moi, là. Euh, je veux dire, c'est quand même une belle histoire québécoise, la famille Mariano qui m'aider ici, puis réalise la dégrade. Quand COVID-19 est arrivé, pour celles que vous me connaissez, on n'est pas arrivé à quest ce qu'on est arrivé dans le mois de mai et juin en disant, je prends une journée de congé. Je partageais avec Marie-Pierre ce matin, puis je vais être honnête et transparente avec vous. J'ai dit, Marie-Pierre, depuis la semaine passée, je réfléchis que le 4 juillet, le 4 juillet, samedi qui va venir, est officiellement ma première journée où j'ai de congé depuis le COVID-19. Donc, on regarde un succès de diamant, c'est quoi? C'est notre désir brûlant d'y arriver. En tout cas, moi, en tant que leader, d'être sûr que mes leaders à moi tombaient pas d'un revenu où il y avait une qualité de vie extraordinaire à appliquer pour le 2000 dollars du gouvernement. C'était ma passion, c'était ma mission. J'ai dit non, 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 non. 
ça peut pas se passer. Non, non et non. Est-ce que j'ai besoin de travailler? En tout. Est-ce que Pierre Pellado, il avait besoin du Toronto Sun? En tout. Mais il y a un mané qui dit, ben, plus je gagne d'argent, plus je peux aider les gens. Il y a un mané qui dit, ben, mon ventre est plein, faut que je m'assure que les gens avec qui je travaille avec soient là. Donc, il y a, il y a, il y a tout ça qu'il faut comprendre, qu'il faut qu'on vit passionnément dans quelque chose. Maintenant, ma, ma voisine me regarde depuis le COVID-19, elle dit, oh, toi, tu travailles tout le temps. À ses yeux, je travaille tout le temps. À mes yeux, je suis dans un jeu vidéo. Puis quand mars est fini, j'avais gradué à, à, au stage 2, qui a déjà joué un jeu vidéo quelconque. Vous savez comment c'est, c'est accaparant, puis on ne voit pas le temps passer. Puis arrivé le mois d'avril, j'ai gradué à l'étape 3. Puis arrivé au mois de juin, j'ai gradué à l'étape, à l'étape 4 et 5. Puis là, on est en train J'ai jamais l'impression de travailler. Au contraire, je panique un peu avec samedi quoi faire. Pour que je me programme quelque chose, vous comprenez? C'est, c'est ça, euh, être passionné, désir brûlant. Et c'est sûr, comme Jean-Philippe dit, mon imagination, va être, je vais être très, 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 très créative. Parce que, un, il y a du monde qui ont performé mieux que moi. Donc, ce qu'un homme peut faire, un autre peut faire. Toujours. Et deux, parce que je suis plongé dedans, comme Sylvain a déjà dit en, en anglais, you've got to plunge in the pool. Parce que je suis plongée dans cette piscine de je veux réussir. Et ça peut pas faire autrement que l'imagination créative maintenant s'active. Au début, c'était l'imagination synthétique. Mars, avril, mai, juin, c'était l'imagination synthétique. Je me dis, OK, Qu'est-ce que Cora a fait? OK, qu'est-ce que Myriam a fait? OK, mais là, en juillet, watchez-vous, attachez vos trucs. Je suis rendue dans l'imagination créative. Et c'est là que les grandes, grandes choses commencent à se passer. Alors, pour toutes les gens qui nous écoutent, qui sont dans mon MLM, attachez vos trucs parce que vous allez la perdre dans cette vitesse de croissance que vous allez vivre. Amen. <rire> Mais bref, ce qu'il faut comprendre okay, de ça, c'est que l'idée, quand on, a, on, on écoute là, les histoires, c'est que les idées doivent faire du bien autour de soi. Puis, tu sais, moi, je me suis posé la question, parce que, mettons, dans mon idée, genre, je marque, euh, en décembre 2020, j'ajoute 15 000 sur le capital de l'hypothèque. Fait que là, des fois, tu te dis, ouais, mais c'est quel bien que ça fait. Mais, voilà, comme ce que tu veux, toi, aujourd'hui, OK? Moi, je sais que de mettre ce 15 000 $-là à la fin de l'année supplémentaire sur tout ce que j'ai déjà mis. Non seulement, un, ça va faire en sorte que je vais atteindre mon objectif qu'en janvier 2025, je sois libre d'hypothèque. Et en étant libre d'hypothèque, c'est en fait mon début vers mon indépendance financière, vers ma liberté financière. Et c'est à ce moment-là que je peux, en fait, faire tous mes autres projets, ces autres projets-là que je veux investir, c'est pour faire le bien autour de soi. Parce que oui, quand on a beaucoup, beaucoup d'argent, au début, T'sais, on a fait l'exercice à plusieurs reprises, t'as 100 piastres, t'as 1000 piastres, t'as 2000 piastres de plus, on veut des choses matérielles, mais quand on est rendu à dire, t'as un million, qu'est-ce que tu fais avec un million pour tout le monde, ok? C'est dire, j'aiderai ma mère, j'aiderai mes parents, j'apporterai mes parents en voyage, c'est pour faire le bien autour de soi. 
ça veut pas dire que tu vas faire genre un don, tu sais, à la Croix-Rouge ou tu sais, à l'ONU ou quelque chose comme ça. Non, 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 non. Faire le bien autour de toi, ça commence avec ta propre cellule familiale. Faire le bien, c'est pouvoir leur offrir eux aussi à leur tour l'opportunité, OK, de faire encore plus que ce que toi, tu as fait. OK? Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, vos idées, voyez-les, OK, comme de quoi elles font le bien autour de vous. Puis, au début, comme elle a dit, puis c'est normal, à 80% en général, dans tout le temps, OK, même les personnes vont utiliser leur utilisation synthétique. Parce que le monde a été créé de cette manière-là, a été créé sur la réutilisation et l'actualisation des idées et des concepts. Donc, voyez-le pas comme vous devez créer quelque chose, OK, comme Bill Gates. À votre niveau, à vous, vous pouvez vous donner la chance de dire, je vais être inspiré, puis moi aussi, je vais pouvoir reproduire ce qu'un autre a fait à mon niveau pour pouvoir, moi, pouvoir progresser et avoir plus dans la vie. Puis effectivement, ça va venir quand tu te donnes corps et âme. Quand tu es habité par tes idées, quand tu es habité, quand tu es submergé par... Toutes ces idées-là, cette passion-là, ce désir brûlant-là, c'est là que les grandes choses vont se passer. Donc, sois dans l'action. Redemande-toi toujours. Est-ce que ton but, ton objectif est défini? Okay? Est-ce que tu es capable d'y mettre une date limite? Est-ce que tu es capable d'y mettre un temps bref? Est-ce que tu es capable de revenir à la phrase qu'on a travaillée directement au début? Est-ce que tu es capable de la mettre en mots? OK? Est-ce que tu es capable de la répéter jour après jour et de faire des actions jour après jour en te les répétant pour te dire, ben, un année, là, l'univers, il n'y aura pas le choix de t'entendre parce qu'il sait que tu travailles, il sait que tu es habité par ça, que tu es animé par ça puis que chacune de tes actions est faite. Parce que tu veux non seulement ton propre bien, mais tu sais que ce bien-là va faire le bien autour de toi. C'est ça qui va t'amener, en fait, cette abondance. C'est ça qui va faire que tu vas être inspiré. Et voilà. Bravo, Jean-Pierre, bravo. Alors, n'oubliez pas, il faut que vous êtes dans un entourage, un environnement qui vous aide à niveler vers le haut. Okay? Tout ça, c'est des beaux mots. Mais ça reste que si vous êtes dans un entourage négatif, si vous êtes dans un entourage de gens qui passent leur temps à vous dire pourquoi ça ne marchera pas, tu vas avoir toute la volonté du monde, mais ça va être très, très difficile de ne pas se noyer dans ce négativisme-là. Donc, on a toujours le choix. Premier choix, c'est de changer d'amis. Puis là, vous me dites, mais Maria, je ne peux pas changer parce que c'est ma famille. OK, on ne peut pas changer la famille. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est éviter de parler de mes rêves à des gens qui n'arroseront pas davantage mon rêve. Il faut que je le réalise et qu'ils me disent, vas-y, Maria, tu es capable, lâche pas. Je sais qu'à chaque fois que tu décides de faire quelque chose, tu le fais. Si à qui je partage, je n'ai pas cette réaction, arrête de donner tes rêves. Arrête de te dévoiler. On appelle ça « protège ton kill switch ». Chacun de nous, là, on a un bouton que s'il réussit à le trouver, il éteint nos rêves. Ils finissent par gagner. Donc, à, à éviter. Moi, je m'occupe dans la cuisine. Je fais de la vaisselle, je pousse des chaises, je balaye le plancher, je fais à manger. Quand l'entourage que j'ai autour de moi n'est pas un entourage avec qui je peux discuter et jaser d'un avenir brillant. C'est pas compliqué, là. Arrête. 
Et le, le, le podcast Les millionnaires des diamants, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, écrivez-nous, s'il vous plaît, dans les commentaires. Comment c'est venu en aide pour vous aider à niveler vers le haut? Pouvez-vous prendre deux minutes et l'écrire sur Podbean, s'il te plaît? Puis celle que vous nous écoutez en live sur Bureau Tupperware, les diamants, s'il vous plaît, pouvez-vous écrire comment de avoir juste du positivisme tous les matins? Comment ça a un impact positif dans votre vie? Prenez deux minutes, écrivez-moi ça. Et pour celles de vous autres que vous êtes sur le groupe Facebook Inspirationnel des millionnaires des diamants, là, on a Sabrina qui s'en va live, on a Jean-Philippe qui s'en va live, Marie-Pierre qui s'en va live, moi que je m'en vais live. Si vous le suivez, est-ce que vous pouvez nous partager dans quelques mots comment cette petite dose de positivisme à chaque jour et à chaque semaine, c'est en train d'avoir un impact sur vous? Je, je, je souhaite tantôt, quand on va en finir, je vais aller tout relire ça. Je souhaite que vous me dites, Maria, depuis que je nivelle vers le haut, je sais que je t'avais de toucher ma vie Depuis que je m'efforce à niveler vers le haut, je me sens plus joyeuse. Depuis que je m'efforce à niveler vers le haut, je me sens que toute chose, je suis capable de commencer et finir. Maria, je sens que depuis que j'écoute le podcast Les millionnaires des diamants, j'ai une nouvelle vision de ma vie. Maria, je sens que je suis capable vraiment de faire la différence et d'être sur mon lit. C'est ça que je, je souhaite faire avec le programme de Les millionnaires des diamants. Et rappelez-vous, comme Pierre Pellado, un million ici, un million là, un million là, visualisez. Un million par année, à qui vous le donnerez? À qui vous le donnerez? Et c'est ces pensées-là qui dominent mon esprit le plus profond à moi, Maria Meriano, et à mon mari, Mohamed Mekalash. Ce n'est pas l'argent, c'est combien de biens qu'on peut faire. Et quand on est dans combien de biens on peut faire, on n'a pas besoin de congé. On est en congé tout le temps. Quand on est en train de faire du bien, C'est ça, être en congé. On n'a jamais le sentiment de travailler. Je vous le dis, nos premiers samedis s'en vient. Il faut vraiment que je le planifie pour faire du bien. Puis là, je parle avec Marie-Pierre. Là, je vais inviter mon frère Dominique. Je vais inviter ma, frère, ma soeur Patricia. Je vais inviter mon papa. Puis là, oh, oh, oh non, non. Oh, non, non. Il y a le, le COVID-19. Oh, ils, ils iront manger dans le pain. C'est pas une journée de congé où je vais m'effoirer sur un divin, celle que vous me connaissez. Ça va être une journée de congé où je vais faire du bien à ma famille, mes neveux et mes nièces. C'est ça. C'est ça que ça doit être une journée de congé. Ça peut pas être une journée de congé où je m'effoire. Je peux pas gaspiller ça. À chaque jour que je me sens Waouh, c'est parce que j'ai aidé quelqu'un avec sa vie Aujourd'hui, j'ai un, un, un cœur rempli d'amour. Juste de voir Sabrina qui commence le mois de juin avec sept directrices en qualification. This makes my travail sept jours sur sept depuis la mi-mars sans arrêt valoir la peine. This is what it's about. Ça, so, quand j'ai lu les reconnaissances hier, j'ai fait this is what makes my life worth it. C'est ça. C'est pas le chef de paix. 
c'est de voir une Mélanie Beauchamp pleurer à larmes chaudes sur une réunion, une conférence hier soir en disant « J'ai appliqué pour le 2000 et je suis en train de gagner plus de 20 000 par mois. » Tellement dépassée de gratitude, elle nous a fait toutes pleurer aux larmes chaudes. « This is why I do it and that's why it's worth it. Right? » so, Je vous souhaite de faire partie de mon univers parce que je vous le dis, mon univers, il n'est jamais plat. Demande à Sylvie Grégoire. Il n'est jamais plat. <rire> Alors, un gros merci d'être avec nous. Si vous aimez partager, si vous aimez partager, si vous pensez ce message peut toucher quelqu'un en particulier, dans ce moment-là, taguez-les. Taguez-les dans le mot. Alors, de notre part, Jean-Philippe, bravo Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, un gros merci. Merci à toutes vous autres que vous nous écoutez qui font du cœur. Et mesdames et messieurs, un merci tout partout pour les enfants de la flèche qui nous écoutent. Alors, on leur dit bye-bye. Merci et bon mardi. Bye-bye, mes amours. Ciao. Mouah. Mouah. Ciao, ciao tout le monde. Merci.